0: Olá ah, e hello, porque hoje a gente está indo para Nova Zelândia. Aqui é o Fabrício Carraro, seu viajante poliglota, e hoje a gente vai bater um papo com o Sérgio, que ele já está há 14 anos de idas e vindas né, lá na Nova Zelândia, na cidade de Wellington, e atualmente ele trabalha como líder de engenharia de software na empresa dele. Como é que você está, Sérgio? Opa,
1: tudo bom, Fabrício? Eu tô bem, e você? Tudo bem, cara. Bora lá para esse papo.
0: Sérgio, para gente começar aqui, uh, eu vou fazer a pergunta que eu faço para todo mundo, que é para você se apresentar para nossa audiência. Então, conta para gente de onde que você é no Brasil, o que, que você fez de estudos, né, se você foi para uma universidade, por exemplo, e também um pouquinho da sua carreira até esse momento que você decidiu sair do Brasil.
1: Olá todo mundo, eu sou o Sérgio. Eu nasci no interior do Pernambuco, numa cidadezinha que tem nem sei quantos mil habitantes, chamada Araripina, que é bem no interiorzinho, depois de muito me mudar... Eu me estabeleci em Fortaleza, meu pai era funcionário do Banco do Brasil, então a gente se mudou muito dentro do Brasil. Aí eu me estabeleci em Fortaleza, que é onde eu me considero natural, então quando me perguntam de onde eu sou, eu digo que eu sou de Fortaleza. Faculdade, eu na época eu morava em Brasília, quando eu fiz o segundo grau em Brasília. E eu estava interessado em fazer engenharia de telecomunicações. E nessas de preparar para vestibular, começa a fazer vestibular em todo lugar ao redor de Brasília. fui tentei na Universidade de Federal de Fortaleza para Ciência da Computação e acabei passando lá. E me apaixonei pelo curso, sempre mexi com o computador desde cedo. Meu pai tinha um MSX, eu acho. Então eu brincava muito com ele, tinha uns joguinhos de cartucho e tal. E eu fiz faculdade a, de ciência da computação, sou bacharel em ciência da computação pela Federal de Ceará. E depois, no meio da faculdade, comecei a fazer estágio. E daí foi, meu primeiro estágio foi na Caixa Econômica, onde eu fiquei duas semanas trabalhando com HTML CSS, o que me fez pegar um ranço infinito disso. Desde então, <risos> nunca mais quis mexer com front-end. <risos> Que basicamente eu passava o dia só mexendo CSS aqui, mexendo, mudando uma coisinha ali na página que ia colar, então peguei trauma. Ah, depois disso comecei, fui para um banco, fiquei esta, estagiei com Power Builder e depois aí mudei para Java e fiquei em Java a boa parte da minha carreira, antes de vir para cá. Aí eu fui para, eu comecei dentro... Minha carreira foi praticamente toda em Fortaleza. Aí eu recebi uma proposta para trabalhar na IBM em São Paulo, em Campinas, na verdade. E eles me mandaram para o Canadá para passar um mês lá. E nessa época, isso foi em meados de 2007. Então em 2008 eu fui para o Canadá, passei um mês trabalhando. sendo que nessa época eu já tinha intenção de morar fora, eu já tinha intenção de ir para a Austrália. E você já falava inglês? Eu já falava bastante inglês. Eu tra- minha empresa que eu trabalhava antes de ir para a IBM era uma consultoria que é, todos os clientes eram americanos eles davam eles traziam um professor para dar aula três vezes por semana para os para os developers para os desenvolvedores e antes disso eu já sempre como eu já queria sair é, tentei estudar por fora estudar sozinho mas você acaba acaba esbarrando na barreira de gramática na barreira de de pronúncia porque você nunca não tem com quem conversar, né, sozinho, eu eu tentava dar meus pulos pra poder aprender o tal do inglês, mas era difícil, então eu assistia muito filme, escutava muita música com a letrinha filme legendado em inglês pra tentar pegar o o que o pessoal falava os contextos e e tudo e aí, depois que eu fui pro enquanto eu tava nessa empresa também, o requisito do inglês era ter o IELTS, então eu contratei um professor particular pra me dar aulas de preparação pro IELTS, e aí foi quando eu entrei nessa empresa, fiquei mais um, um ano um ano e meio tendo aula três vezes por semana e aí, então, fui para a IBM, onde eu tive a oportunidade de ir para o Canadá, que eu sofri um pouco com com sotaque, finalmente caindo né de full immersion, a imersão total dentro do, do país, conversando tecnicamente com o pessoal que o sotaque canadense é legal, é diferente do inglês, mas ainda assim tem um pouco de, de problema é, para o ouvido, né, que é acostumado a escutar só o inglês americano. Então o canadense deu deu um pouco de um travado no começo, mas depois liberou o ouvido para eu comecei a entender muita coisa. Aí depois disso, um, eu decidi que Canadá não era para mim, que era muito frio. <risos> eu cheguei lá no verão e o verão tava... Era começo de verão e tava 10 graus. E tava todo mundo andando de camiseta no meio da rua e feliz, almoçando no, no, no sol, nos parques. E assim, gente, tá 10 graus e eu tô todo empacotado principalmente vindo de Fortaleza né que é 30 graus na sombra então foi foi bem foi bem traumático aí depois disso tinha decidido a Austrália mas eu não tinha o tanto o tempo de experiência necessário para aplicar para residência eu vi que a Nova Zelândia era mais fácil de conseguir visto e ela meio que contava com uma experiência local para Austrália porque quando você migra a experiência local é super importante né E então a gente veio para cá e desde então a gente não eu e minha esposa, a gente decidiu não aplicar para Austrália, a gente nunca foi para morar, a gente já foi para visitar, mas decidimos ancorar aqui.
0: Saquei. Então, esse, esse movimento, né, para Nova Zelândia, eu queria que você contasse um pouquinho mais da parte burocrática também, né, seja fazer o processo de visto e
1: também entrevistas de emprego e tudo mais. Eu fui, eu peguei uma da, das primeiras levas de brasileiro que tem um, pegou um visto chamado Work to Holiday. Que te permite ficar no país por um ano e te permite trabalhar para o mesmo empregador por até três meses. Então a ideia do visto é que você realmente vá para o país, faça turismo, aí você para assim: ah, cara, eu preciso de uma grana, então vou parar aqui, vou trabalhar um mês, dois, pegar uma grana para continuar a viagem. Uhum. E aí eu peguei esse visto, vim para cá. E isso me tirou, me tirou a preocupação de que eu não precisaria ficar renovando visto de turista e eu poderia oficialmente procurar emprego na área e aplicar para um visto para um possível visto de trabalho. E quando eu vim, foi em 2009, né? Eu vim para cá em maio de 2009. E foi no auge da, da crise mundial né de uhum. 2008, 2009. que antes de eu vim eu já tinha conversado com... Uh, uns 20, 30 recrutadores, todo mundo tinha adorado. Falou assim, ah, quando você chegar aqui, vamos conversar pessoalmente, que eu tenho vários clientes pra te passar. Então, pensei, opa, vai ser, vai ser moleza chegar lá, vou pegar um visto, vou pegar um trabalho e um visto e tá feito. Vem que a piscina tá quentinha, né? É, vem que tá quente, né? Mal sabia eu, né, que quando... a medida que foi do processo de tomar a decisão a vender tudo, dar o, o aviso prévio no trabalho, foi... Cinco meses? Seis meses? E aí, nesses seis meses eu comecei a ver as coisas degringolando, ficando pior, pior, pior. Falei, cara, não tem mais o que fazer, já pedi conta, já vendi tudo, já dei o. o, Já tô entregando a casa. Vamos, direi pra minha esposa. Falei, vamos, vamos que vamos, né? Vamos de paraquedas, pular de paraquedas, vamos esperar que o paraquedas abra e e dê tudo certo. Aí, depois de um tempo que eu não consegui, não conseguia nada, aí eu comecei a trabalhar num café de lavador de prato. Só para ter uma grana para não não limpar o caixa, não gastar toda a grana que a gente tinha. Aí isso foi, foi legal, mas e foi foi bom que eu tive experiência e contato de trabalhar com outra galera, deu é, trabalhar numa área que não fosse fosse TI, ajudou pouco com o inglês também, né, para me acostumar com o inglês daqui, que é bem diferente do, do, do inglês americano e o britânico que a gente tá acostumado. O sotaque dos caras é é bem é bem diferente. É, sim. <risos> é bem difícil. E aí, depois de um tempo, eu troquei com a, com a minha esposa para ela assumir o meu lugar no café, porque as recrutadoras me ligavam e eu não podia atender, eu tava, tava trabalhando, lavando louça, então não tinha como atender o telefone. Aí eu falei pro chefe, falei, cara, ó, é, infelizmente não vou conseguir vir, então, mas eu te arrumo um substituto, tá aqui minha mulher, ela, ela pode, ela vai me ajudar. E nessa eu fiquei, fiquei participando de processo de seleção, aí demorou em média três meses para conseguir 36 entrevistas. Caraca! Pra poder conseguir o um emprego. E foi, foi difícil porque, é, um, eles adora falavam, ah, a gente adora seu currículo, mas você não tem visto. Falei, ah, tem esse visto aqui, eu posso trabalhar três meses. Ele é, mas aí eu não posso te passar pra uma empresa que tenha a incerteza de que você eles o seu visto de trabalho possa não ser aprovado. Aí foi até que eu consegui, que eu apliquei direto pra uma empresa, não pela recrutadora. Aí eles falaram, ah, a gente é empresa acreditada, então não tem problema, vem pra cá trabalhar com a gente. Aí isso foi em agosto de 2009. Aí desde então eu tô aqui...
0: você achou? Nesse né? começo foi bem atribulado né, pelo que você falou. Uhum. Mas além da parte de, de trabalho, né, que demorou um tantinho até você conseguir o trabalho, inclusive você foi sem trabalho, né? Que não é o comum é, entre as pessoas que a gente conversa aqui, né? Assim, um trabalho, um contrato assinado já, né? Isso. Na verdade. E como é que foi a questão de achar um lugar para morar,
1: por exemplo, né, casas aí? Ah, quando a gente chegou, a gente chegou em Auckland, que é a maior capital da, da Nova, a maior cidade da Nova Zelândia. Porque a gente imaginou, né? Ah, vamos... Todos os recrutadores que eu tinha conversado eram em Auckland. E, novamente, no grupo de Urkutia, encontramos um casal de brasileiros que estavam alugando um quarto na casa deles. Que aqui é bem comum, você aluga uma casa inteira. E, para dividir custos, você aluga os quartos. né? E aí foi o que a gente fez. A gente alugou o quarto com esse casal de brasileiros. E ficamos morando com eles três meses. Quando a gente veio para cá para Wellington, a gente começou, ficou, a gente ficou num hotelzinho ah, por umas duas, três semanas até a gente achar o nosso apartamento, e aluguel de apartamento, ah, a gente ia nas imobiliárias, eles tinham, na época 2009, a o, o internet não era tão, tão anúncio de, de casa, a internet não era como é hoje, e é, a gente viu uns três ou quatro apartamentos alguns apartamentos eram com era era flatmates também era dividindo apartamento com outras pessoas mas a gente não gostou muito do da higiene dos dos hum. das outras pessoas que moravam lá Se a gente foi ver casa que assim era era mar de mosca mar de lixo saco de lixo na sala então a nossa experiência não com outras pessoas que não fossem brasileiros não foi muito agradável, assim, quando a gente foi conhecer os apartamentos. Aí a gente acabou é, pegando pagando um pouco mais caro, e a gente pegou um apartamento imobiliado de um quarto, um estúdio, é, posso dizer que é um quarto, que tinha uma divisão entre o quarto e a sala, então era um quarto uhum. e sala, no centro aqui de Wellington, e era, ele era todo mobiliado Eu acho que na época a gente pagou, a gente pagava 500, 550 dólares por semana. Outra coisa aqui que eu... semana? É. Caramba. O aluguel aqui é semanal. Então, todo apartamento, toda casa que você for ver, o preço do aluguel é por semana. Porque o pagamento aqui é da grande maioria das pessoas ou é semanal ou é quinzenal.
0: Uhum. Mas aí o pagamento
1: do aluguel você faz hoje em dia semanalmente também? Se o seu contrato for semanal... No meu... Atualmente eu alugo uma casa e o meu contrato é semanal. Então, toda semana eu... eu... Eu tenho uma trans... transferência <risos> automática lá pra conta dos caras, que toda semana eu faço pagamento. Caramba! Ah, dependendo da imobiliária, você pode conseguir negociar para ter um pagamento mensal. Uhum. Eu já fiz isso antes, e numa outra casa que eu morava, que eu recebo mensal atualmente, na outra casa também morava, é... eu também recebia mensal antes de ir pro Brasil, e... Eu, pagamento, eu negociei com os caras Fazer pagamento mensal, mas isso é meio zoado Porque o ano são 52 semanas né? Sim. E você faz Normalmente você pensa e faz as contas Ah, uma semana, um mês são quatro semanas Então eu pago, se você paga 500 por semana Por exemplo, você, paga, você pensa Ah, vou fazer o meu, o meu orçamento aqui Vou pagar 2 mil de aluguel Aí os caras vêm pra você falar, não, não, mas dá 2.400 eu falei, não, mas... Tem quatro semanas, cara. Não, não, é que se você dividir por 52, pegar o seu aluguel, multiplica por 52 ah. e divide por 12, esse é o seu pagamento mensal. Então, ah. é, é, é bem... Era, era bem complicado. Então, tá. Aí, esse primeiro apartamento foi todo imobiliado, pagava... A gente pagava uns 550. Como tava em crise, é, não tinha muita gente vindo para Nova Zelândia, então é, foi meio que fácil de achar esse... ser aceito nesse, nesse primeiro apartamento, entendeu? Então a gente não teve muito problema de aprovação uhum. é, hoje em dia não, hoje em dia tá, é bem complicado, é praticamente você chega lá pra quando eu vim ver essa casa que a gente se mudou pra cá em abril é, a gente veio ver essa casa, acho que tinha umas 30 pessoas vendo essa casa e era o primeiro horário que aberto a visitação caramba e aí a gente aplicou e, e felizmente fomos aprovados Que a gente adora a casa que a gente tá a gente adora o bairro, e foi bem legal
0: Legal. Sérgio, você trabalhou, você tá aí há muitos anos, né? Então, só fazer um um geralzinho desse seu começo, de como que era, de que stack você usava lá na empresa e como que era o contato com os seus pares ainda no começo, né? Quando o seu inglês ainda estava melhorando, né? Se acostumando com o sotaque neozelandês, as pessoas eram daí mesmo, eram estrangeiros e eram legais, tinha churrasquinho, (risos) dentro da empresa tinha o cafezinho.
1: Tá, vamos lá. Na primeira empresa que eu trabalhei, ah, bom, aqui o mundo de TI aqui na Nova Zelândia, ele é super diverso. Ele, eu digo em relação à diversidade de etnias e e origens. A empresa que eu tava tinha muitos asiáticos em geral, asiático, eu digo, indiano, chinês, filipino, ah, também tinham poucos americanos, poucos ingleses, o que menos tinha era Kiwi, que é o pessoal que mora aqui, né, que a gente chama. É, o que pouco tinha era o pessoal daqui da Nova Zelândia e, e pouquíssimos Maores também, que é a, a outra hum. etnia nativa aqui da, da Nova Zelândia e pessoal super simpático, super aberto, sim tinha cafezinho, aqui é comum as empresas darem, você tem a máquina de café aquelas máquina de café expresso com leite e chá é, essa, isso é bem comum aqui. você ah, tem o café, você tem o leite e você tem um chá, isso é bem, bem britânico. E outra coisa legal aqui é que a maioria das empresas de, de, na sexta-feira tem o, o happy hour dentro da empresa, né? Então, ah. é, sexta-feira, 4 horas da tarde é o beer o'clock, né? Você tem <risos> cerveja, vinho e tem uns petiscos para o pessoal fazer o social dentro da empresa, né? É comum o pessoal a gente fica até um fico uma horinha e depois vai para quem for para a noite vai para os, vai pros, continua o happy hour nos, nos bares da cidade e foi bem difícil porque a, 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 a história é engraçada, primeira semana você faz, ah, esse aqui é o, o, o líder de desenvolvimento do seu time você conversa com o cara, eu não entendia eu entendi tipo 30% do que o cara falava <risos> aí já começou a bater o desespero eu né? falei, nossa senhora, poxa vida o <risos> que, que eu tô fazendo aqui, né e hum. é, eu achava que sabia inglês, eu não sei de nada aí fui conversar com o líder dos, dos testes o cara era indiano, sotaque sotaque dele era bem carregado também, aí eu falei, tá, vou ter que me adaptar com isso aqui aí eu fui conversar com o líder de, não sei de outro líder do, o líder engenheiro de outro de outro time, aí o cara era inglês de, do norte ali de Sheffield, Manchester então é aquele inglês britânico super carregado então já foi difícil de entender Aí quando o cara me apresentou assim, ó, oh, esse aqui é o arquiteto, esse é o John, ele é dos Estados Unidos. Aí quando ele começou a falar, eu, abri, eu comecei a sorrir, ele, o que foi? Você é a primeira pessoa que eu consigo entender 100% do que fala. Muito obrigado por você estar <risos> tá aqui. Aí eu comecei a tirar um monte de dúvida com ele e começou a rir e falou, cara, é difícil mesmo. O sotaque deles é, é, é um pouco diferente do nosso, né? Então, dá um pouco de trabalho pra entender. Pois é. Aí então eu tive, esse meu primeiro chefe... É... Eu estava conversando com ele um ano, de, um ano e meio depois, eu trabalhando com ele, falei, cara, finalmente, eu preciso te falar que finalmente eu consigo te entender 100%, a gente consegue ter uma conversa e eu consigo entender o que você tá falando dele. Peraí, cara, a gente trabalha há quase dois anos juntos, como assim, a prime... finalmente você consegue me entender? O que, é que você fazia até então? Eu falei, cara, te pedia para mandar mensagem, confirmar tudo por e-mail, <risos> e, e eu dava meu jeito, né? Fiz acontecer. Conversava com outra pessoa que eu entendia o que estava acontecendo, que eu entendia o inglês, aí eu falava, ah, o que, é que ele falou mesmo? Confirma para mim só. Eu não sei se eu, sei que eu que anotei tudo, né? Assim, eu não sei <risos> se eu anotei tudo, você pode confirmar para mim. É isso, isso, isso. Aí ele, ah, não, faltou isso aquilo, Ele ah, tá, isso aqui foi aquela parte que eu não entendi. Aí eu dava meus, dava meus pulos, né, para entender e para fazer o trabalho acontecer. Mas o pessoal era super gente fina. Até até hoje, eu acho que o pessoal daqui é... Se se o seu time for um time misto de nacionalidades, é mais fácil de você se entrosar. Mas se o seu time tem mais pessoas daqui, o pessoal ali tem um pouco mais de de dificuldade de te receber. Eles são... É mais mais formal, é mais profissional, sabe? Eu tenho pouquíssimos amigos que são kiwis, Porque é mais difícil entrar na bolha dos caras e temos estilos diferentes, né, gente? Como brasileiro, a gente abraça mais, a gente toca mais, a gente fala mais, a gente é mais barulhento, nós somos mais espontâneos. E os caras não, os caras têm aquela barreira ali na frente, né? se a gente, você pode chegar até aqui, daqui pra cá, você tá no meu espaço, então não.
0: Sim. E o seu trabalho, o que que era e que tecnologias você usava? Nessa época
1: que eu cheguei, eu... Eu trabalhava para o Ministério da Justiça, a gente fazia manutenção do sistema de, de corte deles. Sistema que eles usavam dentro do, dos julgamentos. Então toda automação, escaneamento de, de documentos e tal era, era, ia para esse sistema. Esse sistema era, era Java, era Java puro na época, o sistema era tão velho que nem, nem não usava nenhum framework moderno na época. Então era Java o velho, o, o velho JSP, então toda a parte de, de front-end era JSP, junto com o Java no fundo e, e banco de dados era, era Oracle. Então era, era basicamente prestar manutenção para esse sistema. Esse, esse sistema já era legado quando eu entrei, então a versão do Java já era velha, a, o, o Textec já estava defasado, então era mais manutenção de código legado. Então, como era suporte, então era mais fácil pegar muito ticket para resolver. Então, só foi, era só indo e resolvendo os tickets. Então, para começo, eu achei muito bom. Mas depois de um tempo, você começa a querer um pouco mais, né? Você quer voltar um pouco para o mundo moderno, pegar a versão mais nova de Java, os, os novos frameworks, os stacks mais, mais recentes da época. Sim.
0: Você passou esse momento né, que você falou, inicial, e depois você voltou para o Brasil e ficou quase três anos no Brasil. Por que que foi isso?
1: Então, eu estava nessa época, eu estava trabalhando para a IBM com uma uma ferramenta específica, uma solução específica da IBM e eu tive a oportunidade de vir como especialista nessa nessa solução para um projeto no Brasil. Aí eu fui convidado para cá e a ideia inicial era de ficar para cá, né, pro Brasil. E a ideia era inicial era de ficar. O projeto ia durar um ano. Aí o projeto durou dois, né? Se assim, de um ano o projeto se estendeu, a gente estava gostando. A gente voltou para Brasília e é, a gente gostou. Ficamos decidimos ficar mais um ano. E nesse um ano a, apareceu a Alice, a nossa a nossa filha mais velha, que agora tem vai fazer sete meses que vem. E
0: que tá participando do episódio que, aqui também, que às vezes. tá participando, às vezes,
1: que ela não foi pro colégio hoje porque tá, tá doente. E, <risos> e aí a gente decidiu, ah, então vamos tentar ficar aqui mais um tempo para família ter contato. E, então a gente viajou muito para Fortaleza nesse, desde que Alice nasceu. Ah, aí acabou que no terceiro ano o, o contrato acabou. E aí a gente, ah, eu comecei a aplicar para vaga, para ah, talvez vamos, vamos ver a Europa. Aí eu tava aplicando para umas vagas para Portugal, Espanha, Irlanda, a Holanda. E aí nesse que eu botei que eu tava conversando com meus amigos da Nova anos, eu falei ah que o projeto tá acabando e tal. É, eu tô procurando vaga a, na Europa. Aí ele virou para mim que ele era gerente na, nessa primeira empresa que eu trabalhei. Ele falou ah a gente tá com vaga aqui, você quer voltar? Aí eu falei vamos vamos conversar, aí nessa a gente começou a conversar e eu voltei ela me ofereceu, essa gerente me ofereceu uma vaga e eu falei, ah, a gente não vai precisar se preocupar com adaptação a gente não vai precisar se preocupar com visto nem nada que a gente já era residente então era só juntar as coisas, botar na mala, a pular no avião e vir pra cá, aí foi o que a gente fez Ah, legal, e aí você já foi numa posição maior, eu imagino é, eu tava... Eu já, quando a gente voltou pro Brasil, eu já tava... Eu vim pra cá como eu já era considerado senior. Então, eu peguei uma vaga de senior. Aí, virei tech lead dentro dessa, dessa primeira empresa. Ah, aí, eu fui... Ah, precisei de um pouco mais, mais de grana. E comecei a olhar o mercado só pra ver como é que tava o pagamento, né? Que todo ano eu faço. Eu vou pro mercado, vejo como é que tá o, o pagamento fora. Aí, volto pra empresa e tento, ó... Fiz minha pesquisa de mercado, eu acho que eu posso ter um aumento assim e tal, vamos conversar sobre, isso faz parte da minha estratégia de pedir aumento, né? Uhum. E aí nessa dia eu ir pro mercado, eu conversei com um amigo que tava trabalhando na IBM e network, né? Aí ele falou, cara, a gente tá com uma vaga aqui e é, vem para cá. Aí os caras me ofereceram 40% a mais do que eu tava ganhando. Caramba. Então, eu tava assim, cara, eu sabia que eu tava defasado de relação ao salário pelo mercado, mas 40% eu fui, eu, fui, eu, eu fui pego de surpresa. Aí eu falei, chefe, desculpa, eu não tenho como dizer não para isso aqui. E, eu, e a vaga era para ser legal, era para ser uh, senior consultant, IT consultant, uh, aquelas... Termos genéricos de, de <risos> cons, empresa de consultoria, né? Sim. E aí, foi nessa que os caras, eu, enquanto eu tava em treinamento para fazer onboarding para um cliente, ou, ou, esse cliente assinou um contrato com, com a IBM e eles falaram: a gente precisa de gente para treinar nessa solução, a gente precisa de tantas X pessoas. E trouxeram gente da Austrália, trouxeram gente da Índia para treinar para essa, essa solução. E como eu estava fazendo onboarding, eu ainda estava naquele nas duas semanas de onboarding na empresa, aí eles falaram, cara, tem isso aqui, a gente vai ter vai te, que te alocar pra lá, que a gente precisa de recurso. E aí foi quando eu virei especialista nessa vaga, eu fui como consultor pro, pro cliente, fiquei dois anos, e aí foi quando rolou o convite para essa vaga no Brasil, que eu já fui de senior consultant, um negócio assim. Aí quando eu voltei para cá, eu voltei como tech lead, de novo. Aí fiquei como tech lead e agora voltei, continuo como tech, como lead engineer numa outra empresa que eu tô atualmente.
0: Sim, Aí é, você já está pelo menos há bastante tempo né, nessa última empresa, é, quase quatro anos aí. E atualmente qual é a sua stack? O que que você faz?
1: O que que eu faço agora? O stack da, da empresa é .net. Então eu voltei para cá, eu dei um um, um passo para trás, é, eu aceitei vir vim como senior como desenvolvedor sênior, porque o stack era .NET, meu stack era Java. E aí foi .NET, a empresa fica do, toda na AWS, então foi uma uma mudança total de stack, porque antes eu estava tudo era on-premise, nos clientes que eu estava indo, que aqui o Wellington é governo, então o governo, ele, a maioria das agências tem muita coisa legada, tem muita coisa para trás, então é, é várias versões para trás de, de todo e qualquer stack. Os caras são muito. Eles têm muito medo, então eles não querem arriscar tanto. Então a migração para cloud de, da maioria das agências do governo é bem demorada, é bem difícil. E essa empresa foi. A empresa que eu totalmente. Ela é uma empresa de produto. Então foi a primeira empresa de produto que eu trabalhei, que eu tô trabalhando, né? Que eu trabalhei na minha carreira. Então tudo aqui é muito. Ah, a gente precisa entregar isso aqui para ontem. Então. É. É, a gente planeja, faz a entrega e, e já já submete, submete para produção, já faz o delivery em produção e, e foi uma mudança uma mudança de cultura, tanto de stack quanto de cultura para mim vir para cá. Então aceitei vir como senior, então todo stack era, era .NET Framework, .NET Core, um, a gente migrou recentemente para .NET Core e a gente está usando a AWS, mas a gente ainda usa poucos recursos nativos da AWS, praticamente tudo de cima de de situ instances com com Windows ou Linux, mas foi foi uma diferença muito bacana de de, de tecnologia e de cultura. Legal. É pouco tempo depois, acho que um ano eu apliquei para vaga de de lead engineer de novo e, e e tô atuando desde então. Já tem quase três anos que eu tô como lead engineer de novo.
0: Bacana, cara. E o que que você recomendaria? Imagina que tem um brasileirinho agora escutando a gente uma brasileirinha querendo, né? Falando, nossa, Nova Zelândia, Senhor dos Anéis, legal, quero morar lá. (risos) O que que você recomenda na questão de de programação mesmo, de tecnologia, do que estudar, o que aquece o mercado por aí? E também na questão de como fazer o processo do visto? Você recomenda que eles façam a mesma coisa que você fez? De ir sem o emprego ou de pegar o emprego antes de ir? Cara, excelente
1: pergunta. Hum, Atualmente... Eu tô vendo muita gente sofrendo pra achar... Eu tô vendo muita gente que tá vindo como... Pega um visto de estudante pra passar primeiro pra melhorar o inglês e depois tenta achar uma vaga, né? Mas eu tô vendo que eles têm muita dificuldade, porque a maioria das pessoas que faz isso ou é júnior ou tá tentando, tá quase no nível de intermediário. E você entrar no mercado novo com o inglês um pouco limitado para che- tentar digitar uma vaga é, de júnior ou intermediário sem visto eu tô achando eu acho que é muito complicado a imigração deu uma deu uma boa apertada no, no cinto depois de depois desde que eu vim para cá então tá cada ano mais difícil para você conseguir para as empresas conseguirem é, aplicar visto de estrangeiro porque tem muita gente vindo para cá, né? Depois do Covid, muita gente foi embora. Eles meio que deram uma aliviada, mas eles, pelo que eu vi, eles já estão é, dificultando um pouco. Então, minha recomendação para quem quer vir para cá seria faça seu dever de casa, converse com converse com as empresas antes de tomar a decisão de vir. É, se possível, se você tiver condição financeira de aplicar para o visto de residência antes de vir, que eles eles abriram a possibilidade de você ter um visto de residente permanente sem você ter uma oferta de trabalho. Que aí você o que acontece é que você aplica, você ganha o visto e você tem um ano para achar o um emprego. E uma vez que você acha o um emprego, eles te garantem a... a eles já te aprovam o um visto de residência direto, que é o, o sonho de todo mundo que vem para cá com visto de trabalho. Né? Mas se você conseguir um emprego daí do Brasil para vir para cá eu acho que seria o ideal eu agora com 40 anos com dois filhos nas costas eu não viria para cá sem sem emprego de novo como eu fiz uhum. em 2009 mas se você é, é, é jovem e você acha que tá cansado do Brasil e quer experimentar você pode tentar a sorte mas eu acho que é tá, tá meio complicado agora eu tô vendo muita gente sofrendo e muita gente voltando para o Brasil infelizmente porque não consegue não consegue o visto pra ficar E como
0: é ter filhos Fora do seu país, né, fora do Brasil No caso Na Nova Zelândia o pessoal imagina que tenha uma boa educação Que seja um lugar mais seguro Enfim, mas como que é isso Na sua visão?
1: Ah, tá. A gente, eu tenho dois filhos A Alice nasceu no Brasil Ela veio pra cá quando ela tinha um ano A adaptação foi fácil O que foi difícil foi manter o português Talvez a adaptação foi fácil Porque a gente já morava aqui A gente já tinha um grupo de amigos aqui E nosso grupo de amigos, na mesma época, tava todo mundo tendo filho Então a gente já tinha um grupo de amigos De pais Um grupo de amigos que virou um grupo de pais Que já eram amigos e as crianças Ficaram amigas e todas têm Praticamente a mesma idade então, não foi tão complicado. O mais difícil foi manter o português, para ela ficar no português. Porque uma vez que você vai para a creche, uma vez que você vai para o colégio, é tudo inglês, né? Então, você sai de casa, é inglês. E manter o português é bem difícil. A, a educação é bem legal, é, é totalmente diferente da do Brasil. A gente precisou fazer um, um trabalho interno, eu e a minha esposa, porque é, é muito mais livre, é muito mais lúdico, é, não existe pressão, não existe dever de casa. É, é mais uma brincadeira, ali você tá no segundo ano do colégio, e agora que eles estão aprendendo matemática, aquelas quantias de somar, somar mais subtrair, sabe? Então, tem muito trabalhinho manual, é bem, é bem diferente, a educação daqui, ela é completamente diferente do que a gente está acostumado no Brasil, e foi meio, e foi meio assustador. É, eles são muito mais desligados em relação a tudo, então, é, qualquer problema que você tenha com, com outro aluno, com... As crianças se, se desentendendo, não, é fácil, tudo bem, não tem problema, é, tá tudo bem, eles vão, se, adap- vão se, se resolver. Os outros pais também são super relaxados, então não existe aquela cobrança nem por parte dos pais em relação ao colégio e nem do colégio em relação à, à criança, né? É, o que foi bem, o que foi, que a gente precisou se adaptar um pouco. Aí, ah, o que incomoda, o que é o mais difícil, é a distância também, que para visitar a família, são. Ah, daqui para São Paulo, são, são 11 horas daqui para Santiago, no Chile, mais 5 horas até São Paulo, mais 3 horas até Fortaleza. Então dá um pouquinho de trabalho para visitar a família e vice-versa, né? Aí a gente teve o segundo filho aqui, no, durante o Covid, né? A gente já estava planejando, a nossa ideia era que o. Tem uma diferença de três anos entre as crianças. E bateu o Covid, né? A gente ficou em, em, sem saber o que ia é acontecer com o mundo. Aí a gente falou: Ah, então vamos segurar a onda, vamos ver o que, é que acontece, vamos esperar a nova realidade, a gente tem um filho. Aí um ano depois, a gente, cara, não vai. vai essa vai ser a nova realidade. Vamos, vamos botar pra frente o plano de ter filho. Essa foi a conversa. Foi a minha esposa que chegou pra mim, né? Aí eu falei, tudo bem, mas esteja ciente que sua mãe não vai vir, porque a Nova Zelândia fechou. O pai, a gente fechou as fronteiras por dois anos, eu acho. Um pouco mais Sim. de dois anos. Ninguém entrava e ninguém saía. Muito. você podia sair, mas não entrava. Depois de dois anos, ela abriu para residente entrar de novo. Aí eu falei para ela, então, se a gente pode ter um filho aqui, mas a sua mãe não vem. Aí bateu o desespero nela, ela falou, não, sem minha mãe, eu não vou ter, não vou ter filho. Mas aí, seis meses depois, ela falou, tá, vamos, a gente se vira. Todo mundo nasce criança todo ano, todo dia aqui na Nova Zelândia. A gente uhum. vai se dar bem. Aí, mais uma vez, a diferença de ter filho no Brasil e ter filho na Nova Zelândia foi brutal. Ah, O nível de de suporte médico que a gente tem no Brasil é é absurdo. A gente ia para obstetra todo mês, então praticamente todo mês tinha uma ultrassom, todo mês a gente conversava e fazia exame disso, exame aqui, exame ali. Então a gente sempre teve esse acompanhamento médico bem de perto. Aqui você não vai para o médico, né? Quando Você você tem a opção de ir pro obstetra, mas é caro, você tem que pagar do bolso particular. Ah, se você quiser o suporte do governo, você vai para as midwives, que são as parteiras, né? literalmente. Hum, é. Então ela é uma profissional de saúde, que ela não é uma médica, em que ela te auxilia no decorrer da sua gravidez. E são duas ultrações que você faz durante a gravidez inteira que Nossa. é bem o que é bem é. a gente assim não mas a gente quer a gente queria ver o mas por quê? não mas tá tudo bem você não precisa é, não faz bem tão bem assim fazer tanto ultrassom com no neném então é, foi foi bem diferente <risos> foi bem foi bem difícil e mas assim o o parto em si a gente achou aqui melhor a gente achou que aqui foi mais humanizado do que foi no Brasil e, e Desde então, como é o segundo filho, a gente é mais mais despreocupada, né? As preocupações que você tinha, que eram desesperadoras no primeiro filho, não eram tão... eram ok no segundo, sabe? Então você sabe que que quando ir no médico, você consegue ver quando quando você precisa ir no médico e quando não, e porque o sistema médico daqui é mais relaxado, pode-se dizer assim, então você acaba também ficando um pouco mais, mais relaxado em relação à doença. Então... Essa foi a, foi a maior diferença, assim, a, a, o suporte em relação à saúde para ter um filho aqui, fora, aqui na Nova Zelândia. Entendi.
0: E Sérgio, agora vamos falar sobre dinheiro, que é uma das partes do programa que o pessoal mais gosta. Né? Então, na sua visão atualmente aí na Nova Zelândia, quais são mais ou menos né, as faixas que ganha um programador júnior, um pleno e um sênior? Aproximadamente, claro. E também custo de vida, né? Você já falou um pouquinho das casas, né? Do apartamento, quanto é que custa. Mas também é, comida, quanto que é? O que é barato? O que é caro? Os
1: júniores, a questão de faixas... Aqui você negocia seu salário por ano, né? Você tem... Normalmente você tem o seu pacote de salário anual, dependendo da empresa. Aí você tem bônus, você tem ações, você tem... Aí você tem os benefícios, que seria o um plano de saúde... Uh, alguns seguros, uh, desconto em algumas coisas que você vai fazer tipo academia, é, compras de, de tecnologia, de lojas de, de tecnologia e tal. A faixa que eu vejo para Júnior agora tá entre 50 e 80 mil por ano 50 e 80 mil dólares por ano. O de intermediário está nessa faixa de 70 a 90, 70, a 100. E sênior para de 100 para cima. Com relação aos custos, aqui você comprar coisas é barato. É, o, seu, o seu poder de compra aqui para salário mínimo, que o salário mínimo aqui é 21 dólares a, a hora, que dá mais ou menos 3 mil por ano por mês. 3 mil e pouco por mês. Uhum. O seu poder, esse poder de compra aqui, para você comprar coisas, comprar um carro bacana, comprar televisão, as coisas de casa, é, é, é ok. Os, onde que vão estar os seus maiores custos aqui? Vai ser em moradia e alimentação. As casas aqui são absurdamente caras, os aluguéis são muito caros. Eu, eu tô atualmente eu moro numa casa de três quartos num bairro ok, uh, para bacana, e eu pago quase 800 dólares por semana Caramba. de aluguel. E em relação à comida, a, a comida deu foi foi o maior aumento de custo de vida que eu vejo que aconteceu no, desde desde a época do Covid. Do Covid para cá, os preços das, das coisas só têm crescido mais e mais. Então, eu diria que os gastos, os seus maiores gastos aqui serão relacionados à a, a, a alimentação e moradia. E para comprar casa aqui tá impossível. A taxa de juros está alto, o preço das casas está absurdo. A média a média de de casas aqui está 1.1 milhão. Essa é a média do, do país. Dólares. É, 1.1 milhão, 1. 1 milhão de dólares. E eu tava fazendo as contas que a gente tá querendo comprar uma casa, é, vai, dobraria o meu, o meu pagamento de, de moradia. Se eu for comprar uma casa de 800 mil, eu tô, pensando, eu tô vendo pagamento de 1.400 a 1.500 dólares por semana de, de hipoteca. Então, para mim, Nossa. é inviável. Uhum.
0: É bem discrepante mesmo, é a gente compara mesmo com outros lugares, né? mesmo com a Europa, né, lá na Europa é caro, mas não tanto assim, é interessante ver essa diferença também. Isso. Mas claro, a gente tá falando de dólares da Nova Zelândia, que ele tem um valor um pouco menor também, né, não é o dólar americano. Isso, Isso. o dólar
1: americano é quase é 1,5, 1,5 para 2 em relação ao, hum. ao neozelandês um dólar americano compraria entre um dólar e meio a dois dólares nos Então, se você ganha em dólar, é, aqui você vai, seu custo de vida vai ser um pouco mais é, confortável. Sim.
0: Sérgio, pra gente fechar agora a hora do perrengue, que é quando a gente pede pros convidados contarem histórias engraçadas, gafes ou micos que tenham acontecido com você esse tempo todo aí na Nova Zelândia.
1: História engraçada, a minha primeira semana de de trabalho, vindo do Brasil, naquele ritmo frenético, eu cheguei em casa um dia falando pra minha esposa, eu acho que eu fui demitido, porque, primeira semana, me acostumando com, as primeiras semanas, as primeiras duas semanas, pensei que, cheguei, tinha, como, como como era comum no meu time, você vir e colocar a pessoa que entrava pra resolver os tickets de suporte, né, então você olhava, tá aqui a fila de tickets e você começa a resolver pra você se, se familiarizar com, com a codebase e com, a, com o ambiente e tal. E eu tava, tava lá focado, olhando a lista, resolvendo os tickets, aí acho que era umas 5 horas da tarde. E pra mim eu tava aqui, focado, 5 horas da tarde, e daqui a pouco chega meu gerente, né. Aí ele bate no meu irmão e fala, o que, é que você tá fazendo aqui? Vai embora. <risos> Aí eu, não, cara, são 5 horas ainda tal, tô, tô resolvendo o ticket aqui. Aí ele falou, não, cara, vai embora, vai pra casa. Tô te mandando embora, vai embora. Aí eu, não, cara, peraí, não sei é o quê. Aí ele olhou assim, cara, olha o redor. Aí eu levantei a cabeça, né, saí do meu mundinho ali, do, da zona. Olhei ao redor, não tinha mais ninguém. Isso era 5 horas da tarde. Ele falou, vai embora. Uhum. Aí eu cheguei pra minha esposa falando, cara, meu gerente chegou lá e, e me mandou embora. Aí no outro dia eu virei piada, né, na empresa. Pô, cheguei aqui, ele tinha saído, tinha ido encontrar um amigo, tinha ido tomar uma cerveja com os amigos, que o, o horário normal que você saía na, naquela empresa naquela época, era as quatro, quatro e meia. E que a gente trabalhava sete horas e meia por dia. Então o pessoal chegava umas oito, mas quatro horas, três e meia, quatro, já, quatro horas já começava a, deban, a debandada. Quatro e meia não tinha, uhum. tinha só os gatos pingados. Cinco horas não tinha ninguém na empresa. Assim. O último a fechava a luz, apagava a luz, fechava a porta, sabe? E aí ele virei piada no stand-up, virei assim, ó ah, cheguei aqui, fui tomar cerveja pra mim, quando eu voltei pra pegar minhas coisas, tá o Sérgio trabalhando, 5 horas da tarde, que absurdo, e não sei o quê. Aí eu tinha falado pra minha esposa, né, ah, fui, acho que eu fui demitido, né? Ela, como assim? Você foi demitido? A gente acabou de voltar pra cá. Falei, ó, ah, não sei, amanhã eu vou voltar. Se eles não me mandarem embora, eu acho que eu tenho emprego. Aí eu vi que fui piada. Se deixarem né? entrar? Se deixarem entrar, sentei na minha mesa, continuei trabalhando, aí virei piada, né? Fiquei piada por uma semana. Aí... Outra, outra situação engraçada que eu tive foi depois de um tempo, de eu tava acho que no segundo ano, que eu, eu tava conversando com outra amiga no, no, na cerveja de sexta-feira, e além de indiana, ela tem tá um sotaque bem, bem carregado, e eu falando com a gente, falando sobre as dificuldades de vir pra cá, família, o sotaque... Aí eu, eu mencionando, nossa, que o sotaque indiano pra mim é muito difícil de entender ainda, eu ainda tô me adaptando e tal. Aí ela virou assim, ah, que bom que você não tem problema com o meu sotaque, né? Aí eu falei, ah, não, eu, eu, eu demorou bastante tempo pra entender, o seu sotaque é bem difícil. Ela, mas meu inglês é perfeito. Aí eu, sim, seu inglês é perfeito, mas tem sotaque. Ela, não, não tem sotaque, eu não tenho sotaque. Aí ficou nesse, nesse vai e volta por uns dois minutos, aí ela virou de costas e passou duas semanas sem falar comigo. Porque eu disse que o inglês dela tinha tinha sotaque. Aí, eu acho que esses foram os dois dois mais mais notáveis, assim, que eu consigo lembrar agora. Muito bom, Sérgio.
0: Obrigado pela sua participação. Você quer divulgar alguma coisa?
1: Eu tenho... Eu tô tô no Twitter. Tô... não, Não... Eu mais consumo do que produzo coisas, então... Se quiser dar uma olhada lá, me seguir, é Sérgio LPF no no Twitter. E é isso aí. Acho que essa é a única coisa pra divulgar.
0: Como sempre, os links do Sérgio vão estar lá na descrição desse episódio em devsemfronteiras.tech. Bom pessoal, por hoje é isso, thank you very much pela sua audiência, e se você gosta do Deve Sem Fronteiras, recomende para 5 amigos, dá 5 estrelas para a gente na Apple, no Spotify, segue a gente lá para nossa comunidade crescer sempre cada vez mais. E a Lura criou o techguide.sh para te ajudar na sua jornada de aprendizado, é um mapeamento das principais tecnologias demandadas pelo mercado, um guia norteador com um possível caminho que você pode seguir nos seus estudos. Então vai lá dar uma olhada em techguide.sh. E a gente tem o 7 Days of Code, que são 7 dias de desafios totalmente grátis em diversas linguagens de programação para você realmente botar a mão na massa e praticar o que você estiver aprendendo, seja com os cursos da Alura ou em qualquer outro lugar. Então vai lá se desafiar em 7daysofcode.io E não deixe de conhecer a Alura Língua para você reforçar o seu inglês e o seu espanhol e dar aquela força, tanto no seu currículo quanto na sua vida profissional, que foi uma coisa que o Sérgio destacou bastante, né? Da dificuldade que ele teve no começo, que não entendia 30% das reuniões dele. E lá a gente tem o curso Inglês para Devs, que é focado exatamente nisso, no inglês de entrevistas de emprego, de reuniões de trabalho, né, que você vai ter que entender o seu chefe, a sua chefe, e também sotaques diferentes, que é uma coisa que ele mencionou também. E só lembrando que o 20 do Dev Sem Fronteiras tem 10% de desconto em todos os planos. Então vai lá em aluralingua.com.br barra promoção, barra Dev Sem Fronteiras e começa a estudar com a gente hoje mesmo. Além também, é claro, da alura.com.br que tem mais de 1.500 cursos de tecnologia, principalmente na área de programação, que é a área do Sérgio, e lá você vai encontrar as formações completas de várias dessas tecnologias que ele mencionou, tanto da parte de Java, quanto da parte de .NET, né, C Sharp, mas também de outras áreas, né, de front-end, de data science, de inteligência artificial, a gente tem uma nova escola de inteligência artificial, e você vai poder usar a Luri, que é a nossa inteligência artificial, para te ajudar a estudar, para tirar suas dúvidas no meio das aulas. Então, com certeza, vai ter o curso para você. Então, pessoal, até a próxima quarta-feira com uma nova aventura em um novo país. Tchau, tchau.
1: Este podcast foi produzido pela Alura, Mergulhe em Tecnologia, e Faculdade FIAP, Let's Rock the Future. Edição Rede Gigahertz de Podcasts.